0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các quý phật tử nhân dịp tham viếng chùa từ Quang tại thành phố nis pháp quốc chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử đề tài đất nước lửa gió mặt trời và mặt trăng Đó là sáu hình ảnh khá quen thuộc mà trong văn học ứng dụng Đức Phật thường sử dụng như các ẩn dụ triết lý Có trên 1.000 ẩn dụ được Đức Phật sử dụng trong hàng ngàn các bài giảng của Ngài suốt 45 năm sáu ẩn dụ vừa nêu đó rất gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta nhưng lại phản ánh những triết lý rất là sâu sắc mà mỗi khi nhớ tưởng đến ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó chúng ta có thể giải quyết được những nỗi khổ và niềm đau ẩn dụ đó là mượn hình ảnh của sự vật Bao gồm các con vật Và các vật vô tri vô giác Để nói lên những triết lý sống Và đây là một trong những phương pháp Quần triệu phật pháp rất hiệu quả của Đức Phật Trong thời đại của Ngài Đất, nước, lửa và gió đó được gọi là bốn yếu tố phổ quát. Tiếng Ba gọi là Mahabuta. Sở dĩ gọi là bốn yếu tố phổ quát là vì đó trên tất cả các quả địa cầu, giàu có sự sống của con người hay không có sự sống của con người đều được hình thành bởi bốn yếu tố vừa nêu cơ thể của con người cũng như là tất cả các sự vật thuộc về vật chất đó đều được cấu thành bởi bốn yếu tố đất nước lửa và gió nói theo nguyên lý đó thì đất thuộc về nguyên lý chất rắn lửa thuộc về nguyên lý chất nhiệt gió thuộc về nguyên lý vận động và nước á, thuộc về nguyên uh, lý chất lỏng cuộc sống của chúng ta đó liên hệ đến bốn nguyên lý vừa nêu giàu có muốn hay không đó chúng không thể thiếu trong cuộc sống hiện thực dựa vào uh, các hình ảnh rất nguyên thuộc đó, đó đức Phật uh, uh, lòng ghép vào những triết lý để nhấn gửi đến sự tu học của tất cả chúng ta và sau đây đó trên tầm vừa điêu chúng ta lần lượt tìm hiểu triết lý phật dạy qua đất nước lửa gió mặt trời và mặt trăng điều một ảnh dụ về đất lớn nhất của đất là quả địa cầu Trong kinh Diệu pháp liên hoa đó, Đức Phật sánh ví Tâm của con người Như là quả địa cầu Chứa được rất nhiều các quặng mỏ Quả địa cầu đó, Là nơi mà tất cả sự sống Của con người động vật Và thảo mộc Được hình thành tồn tại phát triển, hoại diệt và theo đó tiếp tục cái quy trình tương tự. Sau khi à, giai đoạn thứ tư của quá trình sự sống được kết thúc và qua hình ảnh à, của đất với tư cách là trái đất đó, Đức Phật muốn à, truyền là một thông tin và sâu sắc hơn đó là một thông điệp rằng đó, mỗi người chúng ta Giống như là quả địa cầu Có rất nhiều các hoạn mỏ Tiềm năng Bị ngủ quên Công việc tu học của chúng ta là Đánh thức các kho tàng tiềm năng đó dậy Để chúng ta Sở hữu được Các gia tài tiềm năng đó Và biến chúng trở thành hiện thực Tiềm năng lớn nhất của một con người Là trở thành Phật Năng lượng tiềm năng trở thành Phật đó đó được gọi là Phật tính Tức là bản chất Phật Tính chất Phật Tính chất tuổi giác Hay là tâm tuổi giác Khi sống với hành động phàm Thói quen phàm Bao gồm lời nói phàm, hành động phàm Và kinh nghiệm phàm đó, Chúng ta bị quên đi cái kho tàng tiềm năng Tánh Phật đó Và do vậy Trong uh, cơn uh, nghèo khổ khốn khó đó Phần lớn đó, chúng ta Dễ dàng đánh mất nhân cách của mình Trong khi uh, Trải qua nhiều nỗi khổ niềm đau đó Phần lớn chúng ta mặc cảm tự ti Về thăng phận phạm phu Và Chính lý mà Đức Phật muốn nhắn gửi đó là Thay gì Tiếp tục bị chìm vào trong mặc cảm tự ti hoặc là trong nỗi khổ niềm đau của kiếp Phàm mỗi người hãy tin rằng là mảnh đất tâm của tôi như quả địa cầu chứa đựng các cái nguồn quặn mỏ Tuệ giác công việc của tôi phải làm đó là khai thác tiềm năng Phật tính đó Nói làm nào đó là mỗi người hãy đánh thức Đức Phật đang ngủ quên trong chúng ta thôi và nối kết cái ảnh vụ này đó thì trong kinh pháp hoa đó đức phật còn đưa ra một ảnh vụ khác giống như hoa sen xanh trưởng ở bùn nhơ nước đậm mùi tanh hôi tận dụng vào điều kiện không có sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn hoa sen trở nên đặc biệt hơn các chủng hoa còn lại có đầy đủ gương Nhụy, cánh, hạt Trong một bút sen Hay là một hoa sen đã nở vài cánh Nở phân nửa cánh, nở trọn cánh Sự đồng nhất giữa bút sen và hoa sen là Chúng đều có gương, nhụy, cánh và hạt Chúng ta không thể tìm thấy bất cứ một chủng loại hoa nào có được được đặc tính tương tự như vừa nêu và bằng uh, hình ảnh của hoa sen mọc lên từ đất như là đất bùn đức Phật nói rằng là khi uh, còn là một người phàm á, chúng ta như là một bút sen ở dưới bùn khi trở nên uh, chân nhân á, chúng ta như là bút sen ngò lên giữa mặt uh, mặt nước từ uh, chân nhân trở thành là uh, tiệm cận thánh nhân chúng ta như là ngô lên khỏi mặt nước từ tiệm ngạc thánh nhân trở thành thánh nhân từ thánh nhân trở thành à, à, bồ tát từ bồ tát thành phật thì có giống như là hoa sen từ tư thế trên mặt nước nở ra vài cánh nở một phân nửa và nở trọn vẹn và dạng thức đó nó giúp cho chúng ta không tự khinh thường chính mình áp dụng uh, trước lý đề vào trong cuộc sống đó là người yêu nước đó, chúng ta đừng nên mặc cảm danh tập người Việt Nam ở trong nước thường mặc cảm nước Việt Nam là nhược tiểu thực tế đó, nước Việt Nam không nhỏ so với một số quốc gia ở châu Âu và nhiều quốc gia ở các châu khác nước Việt Nam thuộc về hạng trung bình chúng ta không có yếu nhược vì Việt Nam đã từng đánh thắng Trung Quốc 64 lần Trong số 65 lần xâm lăng đất nước Việt Nam Và nhiều chủ nghĩa thực dân khác Đều phải bị thất trận tại Việt Nam Cho đề là phải tin rằng là tiềm năng chắc xám Và nhiều cái tiềm năng khác của những thế hệ con người Việt Nam đó Là không thua kém những quốc gia tiên tiến trên thế giới Thay vì chúng ta tiếp tục lệ thuộc vào ngoại quốc Như trước đây Chúng ta có giai đoạn lệ thuộc vào Trung Quốc Đến giai đoạn lệ thuộc vào Liên Xô Sau đó chúng ta lệ thuộc vào Nhật Bản Rồi chúng ta lại có khuynh hướng lệ thuộc vào Phương Tây Thì hãy học những cái hay Về những cái tiến bộ của thế giới Chúng ta là làm mạnh đất nước mình Để mình không còn phải bị lệ thuộc vào nước nào nữa vì Việt Nam có thể vươn mình à, Trở thành là một đất nước à, Giàu, mạnh Và có chỉ số hạnh phúc cao Muốn như thế thì Mỗi công dân Việt Nam Giàu ở đâu Cũng phải hạnh diện tự hào Mình là người Việt Nam Để mình là chia sẻ chất xám Đóng góp chất xám Để làm cho chất xám đó đó Nó có chức năng Mang lại sự tăng trưởng Theo hướng bền dững Trong phạm vi nhỏ hơn là một gia đình Hay là cá nhân Thì cũng đưa vào học thước Học thuốc tiền đăng này đó Chúng ta không nên tự kinh thường mình Khi so sánh mình với những người thành công khác Và chúng ta phải đi một quyết tâm theo tinh thần Phật giáo dạy đó Người khác làm được những việc Cao quý, thành công Hạnh phúc tôi đây cũng như thế do đó tôi không được quyền khinh thường chính mình để giờ đó tôi không bỏ lỡ một cơ hội như nào để vươn lên và trở thành là người tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua Thì bằng nhận thức này đó đức Phật dạy chúng ta là hãy tinh tấn ba la mặt tức là nỗ lực siêng năng kiên trì bền bỉ theo đuổi các mục đích cao quý bao gồm mà mục đích nghề nghiệp mục đích hạnh phúc mục đích thành công mục đích đạo đức mục đích công bằng xã hội mục đích à, phát triển bền dững và mục đích đó, an lạc tỉnh đại tất cả những người thành công trên cuộc đời đó đều là những người nỗ lực dược trội hơn những người còn lại vài ba lần trong đạo hay là ngoài đề Để được thành công Nổi trội đó Cái giá phải trả Đó là hoài nỗ lực Ba la mặt còn phải kiên trì Ba la mặt nữa Và trong nhiều tình huống ngoài nỗ lực và kiên trì ba la mặt Thì người nỗ lực phải là Người có trí tuệ nữa Để có được cái phương pháp là Đi ngăn là Có kết quả cao Và giữ được các cái kết quả cao quý đá lâu dài Ở dưới lòng đất đó, Ngoài các quặng mỏ có giá trị Cho con người Thì đất còn là nơi Mà chúa rất nhiều Các cái rác rưởi Mà con người đã sử dụng Và tống khứ vào nó Thì qua hình ảnh Của trái đất đó, Đức Phật muốn vấn đề với chúng ta rằng là Tâm của mình cũng giống như thế Nó chứa rất nhiều các hạt giống Hạt giống thiện, hạt giống ác Hạt giống phàm, hạt giống thánh hạt giống tích cực hạt giống tiêu cực và bằng nhận thức đó đó chúng ta phải nhổ lên hết tất cả các hạt giống rắc rưởi bất hạnh kém may mắn khổ đau đã từng có trong quá khứ và giữ lại trong mảnh đất tâm của mình đó, toàn là những hạt giống tốt như là từ bi hỷ xã bố thí đạo đức tinh tấn kiên trì thiền định trí tuệ và hàng loạt các hạt giống tích cực khác cái hay của trái đất đó là không hề than giảng mặc dầu đó con người sử dụng một cách vô ơn nguồn tài nguyên thiên nhiên do trái đất tạo ra trái đất đó vẫn rộng lượng bao dung và bằng hình ảnh của trái đất đó, đức phật kêu gọi chúng ta cũng phải học cái hạnh cao thượng rộng lượng bao dung là một người mẹ người cha mà có được cái hạnh bao dung như là quả đất đó chúng ta không chấp nhất các hành động thỉnh thoảng bất hiếu từ con cái chúng ta không chấp nhất các hành động à, vô ơn của những người thân Chúng ta cũng không chấp dứt các hành động Có thể gây thương tổn đến hạnh phúc của mình Từ những người dương nước lạ Và học theo hành quả đất đó. Mỗi người tự nỗ lực gạn lọc các hạt giống tiêu cực ra một bên Và đẩy nó ra khỏi cuộc đời của mình Chỉ giữ lại các hạt giống tích cực thôi Nhờ đó, đó cứ mỗi ngày trôi qua Chúng ta tiến bộ hơn chính mình Và phá cái luật chính mình bằng cách này đã mỗi người cam kết Tôi của ngày hôm nay Phải tiến bộ và hạnh phúc hơn tôi của ngày hôm qua Tôi của ngày mai Phải đặc biệt và hạnh phúc hơn là tôi của ngày hôm nay Cứ như thế Chúng ta tập nhón chân, vối tay Theo hướng ngày càng phát triển Ngày càng tiến bộ Ngày càng hạnh phúc Ngày càng đạo đức Ngày càng chân chất hơn Vì đó mỗi khi đi trên mặt đất sử dụng tất cả những gì mà có được từ đất đó, một mặt đó chúng ta nhớ ơn quả đi cầu mặt khác chúng ta nêu cam kết là hãy tận dụng những cơ hội cao quý và tốt đẹp để làm cho mình trở nên cao quý và tốt đẹp trái đất đã dâng hiến cho chúng ta rất nhiều thứ mà không hề yêu cầu chúng ta đền ơn và hãy trở thành cao thượng như trái đất sức chịu đựng trở nên vững chãi hơn bền vững hơn tích cực hơn và bằng những tố chất tâm lý đó đó ở hoàn cảnh nào điều kiện gì chúng ta cũng có thể phấn đấu dương lên đến thành công và hạnh phúc điều hai ảnh dụ về nước trong kinh tương ưng Đức Phật có dùng ảnh dụ như khắc vẽ chữ trên nước. Đây là hình ảnh Đức Phật muốn mô tả về thái độ không cố chấp, thành kiến, định kiến của chúng ta đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra, đang diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Ảnh vụ này đã được gắn kết trong à, Một chùm ba Ảnh vụ Hai Ảnh vụ còn lại Đức Phật nói đó là có những người Mà về cá tính đó, Thì họ giống như là Khắc chữ trên đá Có thể để hàng nghìn năm Nếu không bị bơm đạn phá Thì chữ hình ảnh được khắc ở Trên đá đó vẫn còn y quyên Hình ảnh này đã Tượng trưng cho những người có tâm cố chấp, chết đó, mang theo, chứ không có buông bỏ được, không hủy xả được, không tha thứ được, không quên đi được. Đương sự ứng xử như là khắc chữ trên đá đó rất là khổ. Khi mà giận ai đó thì giận dai, giận dài, giận dở, chết đó là mang theo thôi. Trong cái thời gian mà họ hận thù đó để trả thù trả đũa một hành động. Của một người nào đó Mà họ cho rằng là không phải đó Không biết là có được thực hiện chưa Trước mắt đó, thì tâm đương sự Đang sống với và đang chìm nổi với Các cái nỗi khổ niềm đau Do cơn giận dữ và hận thù gây ra Như vậy Chứa đựng cơn giận và sự thù hằn Thực tế đó Là có người đang làm cho mình Chìm ở trong khổ đau thôi những người như thế thì rất là khó giao du tiếp xúc gì với ai được đó họ rất, rất là bảo thủ cố chấp không tha thứ được ai mà đăng khi đó bản thân họ cũng chưa chắc là đã tốt một trăm phần trăm và cũng từng có những sơ suất về à, dân sự những lỗi về xã hội những tội về luật pháp nhưng họ có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho chính mình đăng khi đó À, những người thân Xã hội cộng đồng đó Lỡ có một lỗi lầm gì đó Thì họ ghim rất là Rất là là là, là chặt Và kết, kết Sự ngoại giao với người đó Không chơi nữa Thậm chí xem người đó là kẻ thù không để chờ chung Lối sự có thể Dẫn đến tình trạng đó là Một mắt một còn Như là mặt trời và mặt trăng Hay là bóng sáng và ánh tối Ngày và đêm vậy Những người như thế đó rất đáng là tội nghiệp Ảnh vụ gắn kết thứ hai đó Đó là Như khắc chữ trên cát Hình ảnh này đã tượng trưng cho Một số người có cá tánh Là khi giận, đó dặn rất là bọc phát rất nóng tánh Nhưng mà rồi đó bỏ qua cũng rất là dễ Giống như là trẻ nít Ở bờ một bờ cát Tạo chữ nghĩa Hay là hình thù Hoặc là lâu đài Hình con vật v.v vật vật. Chỉ cần một cái cơn sóng nước ấy, Nhẹ thôi Tạt lên trên mặt bờ Thì toàn bộ các cái hình thù và chữ nghĩa được khắc Và làm Trên đó trước đó đó Đều bị cho hết Giống như dân gian Việt Nam có câu là à, Dễ tràn à, Xe cắt biển đông vậy xe, xe bao nhiêu cắt đó, Nó cũng không được thành một cái gì Và những người như thế đó qua sự việc đó rồi là nguội lạnh nhưng mà lúc mà sự việc nó xảy ra đó thì họ rất khó làm chủ được cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ thân cho nên họ có thể có những lời nói rất là khó nghe có những hành động rất là khó ưa có thái độ ứng xử rất là khó chịu nhưng rồi đó họ bỏ qua họ quên đi thì những người như thế đó còn có sự tiến bộ nếu khéo nói nói ở những nơi đó chỉ có mình và người đó thôi, thì họ sẽ không bị tự ái, họ sẽ nhận ra một số lỗi lầm, những sơ suất trong ứng xử, họ sẽ khắc phục và trở thành những người tốt. So sánh hình ảnh như khắc chữ trên đá, như khắc chữ trên cát với hình ảnh như khắc vẽ chữ trên nước, chúng ta ta thấy là đối tượng người thứ ba này đó rất là dễ chơi, dễ giao du, dễ tiếp xúc. Vì tâm của họ giống như dòng nước chảy, Không lưu giữ lại bất cứ một cái gì Và bằng hình ảnh là Như vẽ nước Vẽ chữ trên trên nước đó Đức Phật đó Truyền chúng ta một thông điệp Là trong lúc ứng xử Giữa mình và người khác Bao gồm người thân, người dân Và kẻ thù Tâm chúng ta đã đừng trở nên thành kiến Định kiến bởi một lần cứng nào đó trong quá khứ hay là ở hiện tại mà hãy xem mọi thứ diễn ra như là nhân duyên thôi không có cố chấp không giữ lại bất cứ một cái gì do đó bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đó nó có xuất hiện trong một thời điểm nào đó tại một không gian nào đó qua rồi đó người đó nhanh chóng khép lại ở nơi đó xuất phát không núi kéo cái khổ đau ở quá khứ về với hiện tại Không Nếu nếu kéo khổ đau của hiện tại Dây dư đến tương lai Họ chặt đứt cái gốc này của quá khứ Họ chặt đứt uh, Các nguyên nhân của khổ đau Họ chặt đứt hết tất cả Những cái dây mơ rễ mát của hoài ức ký ức Do vậy mà những người như thế đó Trở nên rất dễ chịu Rất dễ ăn Rất dễ ngủ Rất dễ hài hòa rất dễ à, à, thăng quen Kết bạn mới Học hỏi những kế mới Để à, tiến bộ cho chính bản thân mình Và làm tốt cho gia đình cũng như là xã hội Như vậy Qua đỉnh này đó Thì nước được Đức Phật sử dụng Để chỉ cho sự Phá chấp Sự buông bỏ những cái chấp trước Mà chấp về cái tôi Hay là cái tôi sở hữu đó Sẽ làm cho chúng ta bị dướng kẹt giữa mình và người khác khi mà vợ chồng va chạm với nhau về cái tôi một bên đó phải nguội thì à, hạnh phúc mới có thể được à, bền vững mà không á, rất dễ à, hư việt nho gia có câu á, quân tử tánh như thủy tức là tánh của người quân tử đó giống như là nước tức là rất là du mì nhờ như là nước á, thì ở bầu thì tròn ở ống thì hẹp Tức là hiểu được cái tính nhân duyên Tính điều kiện Hoàn cảnh Trong thuận hay là nghịch đó, Chúng ta đều có thể tiếp tục làm cho mình tồn tại Và tồn tại một cách có ý nghĩa được Còn những người ngang ngay sổ thẳng đó, Thì rất là khó tồn tại Trong những xã hội như dương Phương Tây đó là thế giới Nổi tiếng là đào tạo ra những con người ngang ngay sổ thẳng ra. Thì họ tôn trọng cái 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 công bằng của luật pháp Không cần phải hối lộ ai Không cần phải chạy trọt ai Quỳ lị ai năn nỉ ai xin xỏ ai Cứ đúng là 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 bằng lương tâm Là bằng ý thức trách nhiệm Là bằng sự cam kết thôi Và do vậy đó Những người phương Tây đó Ngang ngay sổ thẳng Mà đi tới những nước châu Á Đang kém phát triển Và là ở châu Phi đó Đang gặp rất nhiều các, các khó khăn Thì họ thường thất vọng À, vì ở đây nó, nó có những cái là không đi bằng đường thẳng Mà đi bằng đường công Thỉnh thoảng đi bằng đường vòng Và nếu thiếu đi cái cái tâm như là nước Thì chúng ta sẽ dễ trổ dậy các phiền não Khi mà mình có mặt ở trong những hoàn cảnh Mà nó rất khác xa với cái điều kiện sống Mà mình đã từng có mặt ở những nơi thuận lợi và hạnh phúc như Nên phải tập là tâm mình giống như là nước giải không có lưu giữ lại bất cứ cái gì hòa nhập hài hòa năng động linh động tức là trong một điều kiện hoàn cảnh dù là thuận hay nghịch gì đó chúng ta vẫn có thể tồn tại một cách tích cực và tồn tại trong hạnh phúc do đó khi có một cái cơn buồn cơn giận nào trỗi dậy với chúng ta đó hãy liên tưởng rằng là tâm tôi đấy như dòng nước chảy những cơn buồn giận đó không có chỗ chứa ở trong tâm tôi, cho nên là tôi không nhớ dài nhớ dài, thù dai thù dài đối với ai và tập như một thói quen đó, chúng ta xem là à, nước giống như là cái tấm gương tương phản cái gì mà nó được thể hiện trên gương mặt chúng ta nhìn xuống nước đó, nó được phản ánh một cách trung thực và hãy xem À, nước như là một tấm gương phản chiếu đời sống đạo đức của mình để chúng ta cam kết là cứ mỗi ngày trôi qua đó tôi phải làm được nhiều việc thiện mới tôi phải tu tập được nhiều cái kết quả mới tôi phải học hỏi và đạt được những cái thành quả mới tôi phải tiến bộ và hạnh phúc hơn cái tấm gương phản chiếu của nước như thế để giúp cho mình đó luôn luôn biết nỗ lực để vươn lên chứ không có dừng lại ở một chỗ điều ba ảnh dụ về lửa lửa là năng lực đốt cháy thiêu quỷ núi lửa phun là mối đe dọa và sợ hãi đối với rất nhiều người Sống ở cái khu vực gần đó Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có nhiều núi lửa đang hoạt động ngầm Chính phủ thường cảnh báo là cư dân không nên đến những khu vực có núi lửa đang còn hoạt động ngầm Vì cái chết đó, bởi sự rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào Trong kinh Phật á, thì lửa tượng trưng cho sự đốt cháy của phiền não Lửa đốt cháy nặng nhất á, được gọi là lửa săn Có thể thiêu hủy tất cả các công đức mà chúng ta đã gây tạo Trong kinh uh, Tăng Chi Đức Phật có nói là Đừng nên khinh thường một ngọn lửa nhỏ vì nó có thể đốt cháy hàng trăm các cái uh, cánh rừng, hàng dạng các ngôi nhà và hàng triệu các vật dụng. Như vậy lửa được uh, kinh điển Phật giáo sử dụng như là cái 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 năng lực thiêu quỷ, đốt cháy, tàn phá. Và về phương diện triết lý đó thì lửa được uh, sánh ví như là tâm sân tâm nóng vào con người đó làm cho con người trở nên bất đồng, không hài lòng, bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, giận dữ. Thì qua các hành động cụ thể đó, thì người có tâm sân hận đó, sẽ có những lời nói khó khó nghe, có những hành động là không dễ thương, thậm chí có thể là tàn phá mạng sống, giết người, Quỷ diệt, thương tổ, phá pháp củng bố cái sự quý vị Sân có thể được uh, uh, Biểu hiện qua Các hành động như là ganh tị Hơn thua Xanh nảnh uh, Ghen, tức tối Không hợp tác Không uh, liên minh Hoặc là nổi loạn Nó có thể uh, uh, Thể hiện một cách rất là bộc phát nó có thể rất là ngắm ngập Có thể nó rất là tàn phá Mà có thể nó rất là phi tế Dân dân Việt Nam có câu khá lý thú Đó là cơm sôi bớt lửa Những bà con nào mà sống ở tuổi 50 trở lên ấy, Và đã từng sinh hoạt tại Việt Nam Khoảng 40 năm trước 50 năm trước á thì chúng ta còn quen với cái cái tập tục là các cái gia đình đó đều à, nấu cơm nấu thực phẩm bằng à, bằng củi chúng ta phải chắc móc củi để nấu và đến lúc nào mà cơm đã, đã sôi đó thì à, cha mẹ nó nhắc nhở với những đứa con gái nấu cơm đó là hãy rút củi ra rồi dùng cái dụng cụ à, gấp than đó tán than nó ra cho nó điều ở trên cái lò bếp đó để cho cả nồi cơm đó được chín không có chỗ thì nhão chỗ người khác chỗ thì sống và bằng hình ảnh này đó nếu chúng ta áp dụng là phật dạy đó thì mỗi khi đó cái quan hệ giữa vợ và chồng cha mẹ một con cái anh chị em đó có một người nào đó đang bị lửa sân hận khống chế về chi phối người còn lại đó phải là người đóng vai trò là gấp củi ra để cho lửa không còn cơ hội để đốt cháy, thì cái cơn giận tức đó bắt đầu nó, nó nó được khống chế lại, được khoanh vùng, được làm nhẹ và dần già đó là tắt hoàn toàn. Tại vì hết củi, tức là không cung ứng nhiên liệu nữa, thì lửa sẽ không tiếp tục cháy hoặc cháy hết cái phần than đang có thôi. Cho nên trong các quan hệ dân sự Gia đình và xã hội đó Một bên nào đó Đang giật tức Bên còn lại đó Đừng có Phải bận tâm Đính chính làm gì Cứ lặng lẽ Hít thở không khí Trong lành thôi Không cần Phải phản ứng lúc đó Kiên nhẫn Nở nụ cười thật là tươi Đừng có cố chấp Hành động của một người đang bị sân Vì người nào đang nóng giận đó Hành động của họ Đều khó ưa Và không dễ thương giống như nhau Lúc đó mình nói đó thì đó qua toàn không có tác dụng. Rồi thậm chí nó càng nói đó càng làm cho cái 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 mâu thuẫn hiểu lầm đó trở nên căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn thôi. Cho một dịp nào đó mà người đó đang nguội lạnh. Chúng ta nhắc lại một cách vắng tắt để uh, giải thích rằng là mình đó là người bị ngộ nhận hoặc hiểu lầm. Chứ không phải uh, nói với thái độ trách móc hơn giỏi thì lúc đó đó nội dung góp ý về cái tính sân vui người khác đó sẽ được người sân đó lắng nghe dần già đó họ sẽ nỗ lực khắc phục về vượt qua sân hận được Đức Phật nói đó như là một trong các phiền não gốc nó đốt cháy có thể tất cả các rừng công đức mà chúng ta đã gây tạo vì cái hậu quả nặng nhất của sân đó là giết người thậm chí là giết người hàng loạt hay là phạm vào cái tội chống lại nhân loại do đó, đó để vượt uh, qua sân mà trước là của nó như là lửa đốt cháy hạnh phúc của người khác đó và bản thân mình thì người tu Phật cần lưu ý một số điều như sau a à, đang khi có mặt ở một nơi mà một người sân hoặc nhiều người sân đó thì chúng ta với tư cách là đương sự trì hoãn phản ứng cũng không cần thiết phải nói, cũng không cần phải hành động Vì nói đang lúc mà mình bị giận Chúng ta sẽ mất cái cơ hội kiểm soát tâm mình Và hành động trong lúc bị giận đó Phần lớn là gây sự tổn thất Nhiều mối quan hệ tình người đó Chúng ta phải bỏ ra vài chục năm để xây dựng Nhưng mà trong cơn giận tức đó Chúng ta đã phá hủy nó trong vòng dài giây Hoặc là dài phút thôi Cho nên đừng dại dột là Đập đổ hết tất cả những cái giá trị tình người Mà mình đã gây dựng Và có được với những người khác Cho nên Đang lúc nóng đó Thì hãy tập kiểm soát bản tâm B hít một hê thật là sâu Khoảng 8 giây Giữ lại 3 giây Và liên tưởng rằng là Thanh khí được đưa vào bên trong Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đang cùng với thanh khí đưa vào trong cơ thể Lúc đó chúng ta phải liên tưởng rằng là Gương mặt của mình đó là hoa xe đang nở Hướng như nâng cười Hoa hồng đang tươi Để mình không có giận tức Các hành động sai lầm Và khó ưa của người khác Sau đó đó thở một hơi thật là dài 8 giây Rồi giữ uh, nín thở khoảng 3 giây Và liên tưởng rằng là nỗi vui, nỗi buồn, căng thẳng, giận tức, buồn bực khó chịu đó đang theo hơi thở được tống ra bên ngoài từ đó chúng ta liên tưởng tất cả những cái bật dọc đó nó giống như là rác rưởi chúng ta không dạy gì mà chứa nó trong nhà của mình mỗi ngày phải siêng năng vài lần đưa rác ra trước cửa nhà để cho người làm cái công việc à, quét dọn rác đó người ta mới đưa đến những cái sở, sở rác và biến rác đó trở thành các cái nguồn năng lượng chẳng hạn như là gas Đó là khắc phục cơn nóng giận, Hít thở chánh niệm Làm chủ thân và tâm C Về khỏi địa điểm mà cơn dặn tức nó đang diễn ra Ví dụ như Người thân của mình đang cãi lộn với mình Hoặc có thể là mình sai Hoặc có thể người thân đó sai Nếu hai người mà tranh luận với nhau Thì cái sai đó ngày càng lớn hơn Giả vờ thò tay vào trong túi bắp người thoại lên alo alo anh kêu tôi hả à, tôi đang có có việc chút xíu khoảng 5 phút tôi lại rồi bằng cái cách giả vờ này đó như thể là chúng ta đang có một người nào đó có một việc rất quan trọng cần đến sự có mặt của mình và do vậy đó mình lặng lẽ rút lui được vợ có thể nói với chồng à xin lỗi anh bây giờ em có việc gấp cần phải đi nửa tiếng hay là một tiếng sao về À, tùy theo cái vai vế trong gia đình mà chúng ta có thể sưng hô và và đây là cái cách thức để chúng ta thoát ra khỏi cái lửa sân nó đang đốt cháy mình thì thông thường đó mình đang có mặt trong một nơi nào đó thì chúng ta chịu cái ảnh hưởng của cộng nghiệp đó là cộng nghiệp này là cộng nghiệp sân ở lại người ta nói tức nói tức khí nói chọc tức là mình dễ phản ứng lắm là khi hai người đã đang nóng giận rồi đó thì khó mà ai nhường ai lắm đó là làm tế thôi nói như thể là bắn liên thanh vậy đó, có người nói rất là dai, nói dài, nói dở, có người nói chì chiết có người nói nhàn, có người nói chỉ bế, có người nói rất là khó ưa, mà mình đó là sống ở trong cái cái không khí đó đó, nó làm cho mình cũng trở nên là bất hạnh và khổ đau. Do đó tốt nhất là là mình tìm cách để để rời khỏi cái không gian đó. rồi mình đi tới một không gian nào đó đang có mảng cây xanh, mình nhìn thấy cây cây xanh rồi hít thở không khí trong lành đó. Thì tự động tâm mình nó vui trở lại Sau đó quay trở lại Nơi nhà của mình đang ở Cũng gặp lại cái người mà mình với người đó Vừa trải qua một cái cơn cãi vã Là có những hành động Không đẹp với nhau Thì cả hai bên đều đã nguội rồi Thì lúc đó đó Cái cái cơn giản thức đó, nó sẽ theo đó nó tan biến Chúng ta mới hàn gắn lại dễ dàng hơn D tin tưởng mỗi hành động dặn tức của chúng ta giống như là con khỉ đột xấu xí khó ưa khó nhìn lắm và chê phụ nữ á, phải thấy rất rõ là gì sở trường á, của người nữ đó là dịu dàng dễ thương cho nên khi mình dặn tức đó, mình phải nghĩ rằng là tôi đang trở thành một con khỉ đột cái còn đàn ông á, dặn tức đó là tôi đang trở thành con khỉ đột đực nếu mà hai con khỉ đột đó mà, mà 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 đấu với nhau thì cả hai cùng thất bại. cho nên tôi tôi không dạy gì trở thành con khỉ. do đó tôi không để cho gương mặt của tôi bị buồn, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. cho nên khi cơn giận nó trỗi dậy đó, nhớ đến lời Phật dạy, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể tìm một cái gì đó để đọc thì tâm chúng ta đã đang được đổi đài. Nó giống như là mình dùng cái remote control đi bấm một con nút hay là bấm một cái nút cộng thì nó qua một cái kênh mới. Chúng ta không bị châu đầu dướng kẹt vào cái kênh đang 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 coi. Từ đó chúng ta vượt qua được những cái trạng thái không thích. Thì khi mà nói chuyện với nhau mà nó cái chủ đề gì mà nó làm cho hai bên cãi vã với nhau. Thì nên nhớ đó là trong quan hệ vợ chồng hay là tình thân đó, cãi vã làm cho cả hai bên cùng thua. Không có người nào thắng hết dẫu cho có một bên thắng bên thua thì cả hai cùng là không hạnh phúc tôi lúc mà mình nhường nhìn nhau chút xíu cũng được chẳng cần phải thắng thua đối với tình bạn làm gì cho mệt và bằng nhận thức đó đó chúng ta chuyển đề tâm tức là mình nhanh chóng chuyển qua một cái chủ đề khác để nói chuyện làm cho cái cái không khí như là lửa đốt đó đó nó nó được nguôi đi nó được mát đi đây là những cái mẹo vật mà việc à thường xuyên áp dụng nó sẽ làm tâm chúng ta trở nên mát mẻ và người nào có thể làm cho tâm mình được mát mẻ à, chắc chắn là có khả năng tạo được hạnh phúc niềm vui cho những người khác và cơn giận tức đó sẽ được khắc phục rất dễ thành công điều bốn ảnh vụ về gió gió thực ra là sự vận động của không khí ta gió có thể tạo ra sóng thần bão lụt gió có thể tạo ra sự càng quét tàn phá hủy diệt nhưng mà nếu gió ở mức độ vừa phải đó nó tạo ra sự thoải mái và dễ chịu cho nên cái gì mà trở nên thái quá cái đó là có vấn đề thì trong văn học Phật giáo có một hình ảnh như thế này Gió thoảng Thì mây bay Mây đó nếu không có gió đi ngang qua Sẽ giữ cái vị thế của đá à, Một mức độ tương đối Và bằng một cái khối óc tưởng tượng đó Nhìn lên trên bầu trời Chúng ta sẽ thấy mây đó Kết thành các cái hình thù Có khi là con chó Có khi con mèo Có khi cái cây có khi là hình phật có khi đó là văn học quan dân dân hiện tượng đó đó dân gian việt nam gọi là văn cẩu tức là con chó với hình thức là khắc mây hoặc là mây tạo một cách tình cờ ra hình con chó tương tự về đêm ngày trăng rầm nhìn trên mặt trăng đó, Vế đảo đó tưởng tượng chúng ta sẽ thấy có cây đa chú cội và chị hằng mà trên thực tế thì không có gió tổ mai bay là một ảnh vụ phật giáo chỉ cho cái tâm chúng ta không chấp không dừng lại không bám díu và bất cứ một cái gì kinh kim cang bắt giả ba la mật đó, có câu ưng vô sở trụ Nhi sinh kỳ tâm Đừng để tâm mình bám trụ vào Bất cứ một cái gì trên đời Bao gồm Sắc, thanh, hương Vị, xúc Và pháp Sắc đó là hình thù màu sắc Mình bám trụ vào hình thù màu sắc của những người khó ưa đó Thì ngủ mình gặp ác mộng Nhớ thương một người đã chết Đã từng là chồng, là vợ Là con cái, là anh chị em Làm chúng ta gần như là Cả năm trời, hai năm trời Mà mỗi khi Nghĩ tưởng đó, đều rơi nước mắt Đi du lịch Nhìn thấy các cảnh chính đẹp Mà về khi nghĩ tưởng đến đó Chúng ta tiếc hùi hụi Hoặc là ăn Một thực phẩm nào đó Ở một nơi du lịch nào đó, đó Mọi người nhớ lại là chảy nước miếng Như vậy tâm chúng ta dễ trụ vào Hình thái và màu sắc Là sắc Có người thì bị vướng kẹt vào trong các loại âm thanh mê dụng ca của ca sĩ A hay là ca sĩ B rồi chúng ta nhớ những cái lời chửi bới người khác hay là những người những lời khen tặng cho nó bị kẹt vào các loại âm thanh khác nha hoặc là ấm tượng hoặc ấm ẩm còn cái vị đó là sự tiếp xúc của lưỡi làm cho chúng ta bị nghiện những loại thực phẩm có những cái chủng loại mùi vị đó chẳng hạn như ở Tây đó thì ta thích các loại Bờ thúi Nó nổi móc lên Thậm chí là nổi xanh lên luôn Mà nghe cái mùi rất là khó chịu Còn à, à, campuchia Lào Thì có nấm bò hóc Đậm đặc cái mùi khó chịu Việt Nam thì có nước mắm cá thu Đài Loan á, Thì có chào thúi Hoặc là đào hũ thúi Đi đến du lịch Đài Loan Đặc biệt ở Đài Bắc á mà du khách chưa ăn đồ phụ thúi là ta chỉ không nổi. Lúc mới ngửi và ăn lần đầu đó thì cảm thấy là ớn lắm, nhưng ăn lần thứ hai là bắt đầu hiền à. Còn tiếp xúc được gồm có tiếp xúc uh, trên cơ thể, tiếp xúc với làn da, bao gồm mẫu mã thời trang, rồi uh, những cái gì mà nó cảm thấy dẫn đến sự thích thú. Còn pháp đó, là mọi sự hiện tượng khi mình đã có nghiệp và à, tiếp xúc với đó rồi đó, chúng ta để lại các ánh từ và ám ảnh. Nói chung là một cách rất là tình cờ hoặc là một cách là do nghiệp dẫn dắt. Chúng ta bị dướng kẹp vào sắc thanh hơn về xuất phát. Chúng ta trụ hết cái này đến cái kia, hoặc là ở quá khứ hoặc ở hiện tại hoặc là tương lai thôi. Và mỗi khi bị dướng kẹp vào chúng đó, chúng ta sẽ sống hoặc là ký ức hoặc là vọng tưởng ký ức thì liên hệ đến quá khứ, vọng tưởng liên hệ đến tương lai. Mỗi khi ký ức về quá khứ đó, tâm chúng ta đó tự động tạo ra sự tiếc nuối, như là nhớ về thời vàng son với những hạnh phúc, nụ cười, thành công, sức khỏe và những giá trị chúng ta đã đạt được và cống hiến cho xã hội. Còn nhớ về nó khổ điểm đau đó là mình đã vô tình hâm nóng lại nó khổ điểm đau thêm nhiều lần nữa. Chứ vì thế mà Đức Phật nói là Muốn được hạnh phúc thì hãy cắt đứt quá khứ đi Những gì đã xảy ra trong quá khứ 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm, bốn 40 năm Của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước Hãy xem đó nó đã không còn nữa Đừng gắn kết nó Với chúng ta Ngoài trừ trong những trường hợp Sử dụng nhân quả của quá khứ Để giáo dục đạo đức ở hiện tại Chúng ta kể một câu chuyện gì đó Để mang tới cách giáo dục mà mình chỉ là đương sự trong câu chuyện hoặc mọi người nào khác Còn bình thường đó không nên gắn kết với quá khứ Công việc ký ức về lịch sử thuộc về sở trường của các sử gia Công việc liên hệ đến các cái di vật Các công trình đó, quá khứ thuộc về chức năng của các nhà khoa học Còn cái công việc của chúng ta là những thường dân Hãy đầu tư hạnh phúc ở hiện tại Đức Phật chứng được ba tội giác lớn, trong đó có uh, uh, túc Mạnh minh, tội giác biết rõ về quá khứ. Thôi mà lúc nào ngài cũng thấy quá khứ đâu, khi đầu cần á, ngài chỉ cần một giây thiền định là các cái hình ảnh quá khứ hiện về, ngài mới lấy một vài dữ liệu quá khứ kể lại cái câu chuyện nhân quả để nhắc nhở chúng ta thôi. Là bình thường ngài khóa nó lại giống như một cái van nước ấy. mình khóa nó lại, nó không có bị xì nước ra ở hiện tại. Còn dòng uh, Cảm xúc gì quá khứ đó nó giống như là nước chảy cuồn cuộn bạn Nếu không làm chủ nó khổ dữ lắm Tương tự Những cái uh, uh, Truy đuổi tương lai Mộng tử tương lai nó làm cho chúng ta gần như là Không ở yên hiện tại Đứng núi này trong núi nọ Và vậy đó, đó Chúng ta đánh mất cái năng lực Đầu tư ở hiện tại này Vì theo Đức Phật tương lai là kết quả của hiện tại thôi Thay vì nó chạy theo tương lai Hãy đầu tư có phương pháp hiện tại Thì tương lai nó nó sẽ từ từ trở thành hiện tại Và hiện tại từ từ sẽ trở thành quá khứ thôi Đó là quy luật của thời gian Do đó đó Liên tưởng gió là một cái nguồn vận chuyển Nhờ đó mà mây bay Mây không giữ lại Và đây là hình tượng trưng cho sự không dướng chấp Không dướng dính của chúng ta Đối với những chuyện đã xảy qua Hay là đối với những gì đó sẽ xảy tới Người tôi học Phật đó, Giữ mấu chốt hiện tại ta tâm Cho nên rất là thản nhiên Tự tại, thư thái, thoải mái Thông dông, thảnh thê thôi Đừng quá lo xa Và bằng kiến thức đó, Có phương pháp đó, chúng ta có thể hoạch định Thời gian cho tương lai của mình hoạch định thời gian cho năm sau Cho năm nay, cho tháng trước Cho tuần trước Nhưng mà, mà không có lo lắng chỉ có hoạch định bài bản nhưng không lo lắng vẫn được xem là người đang sống chánh niệm trong giờ phút hiện tại và đây là chủ trương của Đức Phật về hạnh phúc một vị thiền sư Nhật Bản dùng hình ảnh đó, là hãy sống như là mây được gió thổi để không hận thù núi chúng ta thử liên tưởng đó, là núi sừng sững tự bao giờ gió thổi đi ngang qua đã mang mây đến với núi nếu núi đó nếu rằng đó do mây mà núi không nhìn được thấy các cái sự vật xung quanh đó thì núi sẽ xem mây đó là kẻ phá đám và núi sẽ thù mây núi sẽ trừng phạt mây hoặc là núi sẽ thành tố mây thôi may mắn đó là núi đã không nghĩ như thế cho nên núi không xem mây là kẻ thù Tương tự khi mây bay giờ gió thổi Ngang đến một cái ngọn núi Nó bị dứa lại Bởi những cái tán cây, cành cây, lá cây Và những cái chiền núi Gồ ghề gập kèn Nếu mây nghĩ rằng đó, núi là cản trở vật Do vì có nó Mà mây không thể thẳng tiến trên con đường nó đang đi Thì chắc chắn rằng là mây giàu là yếu hơn núi Vẫn xem núi là kẻ thù và phải trả đũa núi bằng nhiều cách khác nhau rất may mây không suy nghĩ như thế cho nên khi gió mang mây đến với núi mây đó hòa về với núi núi hầu với mây tạo ra một bức tranh trên đó thì xanh dưới đó thì mây mù và giữa trên và dưới đó nó cách nhau bởi mây tạo ra một cái cảnh rất là đẹp và thiên nhiên nói cách khác đó, nếu thấy sự khác biệt đó, là bổ sung cho nhau thì chúng ta không thấy đó sự à, à, đa loại đa dạng đó là một trở ngại phần nếu chúng ta có cái nhận thức thiển cận đó, chúng ta muốn một cái gì đó nó chuyên nhất thôi với chúng ta không muốn cái, cái cái đa đa quyền và vì chúng ta nghĩ rằng là cái gì nhiều cái đó là cái đe dọa cho mình cho nên đó, tâm mình nó trở nên cực đoan cuồng tính rồi và để bảo vệ cái 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 quyền lợi đọc đọc đo độc tôn đó, đó rất nhiều người đã trở nên rất là 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 ác độc hoặc là thiển cận hoặc là à, hiếu thắng hiếu chiến còn mây á và núi xem á, nhờ có nhau mà chúng nó trở nên có giá trị hơn nếu chỉ có núi không thì núi cũng không đẹp nếu có mây không á, thì cái bầu trời này đó, nó, nó 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 trắng xóa hoặc là trắng xám trắng đen không có gì là hấp dẫn đó và gió chứ là yếu tố mang mây đến với núi và làm cho núi có được mây thì trong cuộc đời chúng ta thấy là thỉnh thoảng có những ngọn gió đi ngang qua chúng ta để lại những nỗi vui nỗi buồn những cái câu chuyện uh, khó quên và người tôi học phật đó phải quên nó đi Tại vì gió nó sẽ không để cho gì đứng như một chỗ mà nó có đi ngang và may cứ tiếp tục bay may tiếp tục bay thôi và mọi chuyện nào nó đã qua rồi chúng ta hãy khép nó lại và bằng cách này đó để được hạnh phúc đó, chúng ta nên nhớ a à, khép tất cả các sự việc ở nơi mà nó xuất phát ví dụ như công việc đó là ở tại quán ăn hay là cái công sở để mình làm việc sau 7 giờ làm việc Trở về lại nhà Thì việc của công sở Việc của chợ bố đó khép lại đi Về nhà chúng ta sẽ nhớ chuyện nhà thôi Thì cái đó được gọi là Chánh niệm trong không gian Ở không gian nào Chúng ta Làm chủ tâm ở không gian đó Cho công việc đó thôi B Khép công việc Và những nỗi khổ niềm đau Ở thời điểm mà nó xuất phát và bằng cách này đó Chúng ta sẽ đạt được chánh niệm với thời gian Ví dụ như mình đã hoạch định Một ngày 24 giờ Sáng mấy giờ Là vệ sinh Sau đó tập thể dục Xin lỗi Tập thể dục sau đó ăn sáng rồi đi làm Về làm xong về nhà Thể thao Rồi ăn uống Con cái, người thân, vân dân Cứ theo đúng Cái quy trình của thời gian biểu đó đó Giờ nào việc đó Thì chúng ta sẽ không phải đeo bồng Những cái công việc khác Trái thời gian Vào ngay cái thời điểm Mà mình đang cần đầu tư cho một việc gì đó Và bằng cách này đó Chúng ta giải phóng được các áp lực và cảm xúc Cho nên trở nên thoải mái và nhẹ nhàng C Mọi thứ trong đời này là vô thường Và sẽ trôi qua Nỗi buồn, niềm đau, mất mát, tổn thất Nó cũng giống như là là mây thôi Và gió sẽ mang chúng đi khắp mọi nơi Và khi chúng ta làm việc gì đã tốt cho cuộc đời Cũng nhớ đến hình ảnh này Để gió cuốn đi Đó là cái câu mà Trịnh Công Sơn Đã nhắc lại rất nhiều lần trong bản nhạc Mà hiện nay đó rất nhiều người sử dụng nó Xem nó như là một cái hành động uh, Cao thượng vĩ đại Không lưu giữ lại Là bằng tâm vô ngã, thái độ dụi tha Về cái trí hướng lượng ca Tập theo uh, hình ảnh của giáo thoảng Chúng ta không bị dướng chấp Với những nỗi khổ niềm đau đã từng có trong quá khứ Đã từng xuất hiện Một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình Bằng cách này đó Chúng ta đã vô hiệu quá được Nỗi khổ niềm đau một phần nào đó Điều năm Ảnh vụ về mặt trời Trong một số kinh nhất là kinh đại thừa đó Mặt trời đã tượng trưng cho sự công bằng và không thiên vị Đức Phật hiện như sau Như sự chiếu sôi của mặt trời Không thiên vị bất kỳ một vật nào đó đang nằm dưới nó ở nghĩa rộng nhất đó hình ảnh mặt trời tự cho cho chủ nghĩa bình đẳng vào thời đức phật tức là thế kỷ thứ sáu trước tây lịch đó, đất nước độ phân chia làm bốn giai cấp Giai cấp về chính trị bao gồm mà cao nhất là giới vua chúa trưởng quản về chính trị và cai quản đất nước độc quyền cha truyền con nói dây cấp đạo sĩ bà lão Môn với chưởng quản về tôn giáo và giáo dục độc quyền Giai cấp thương gia đó như là bảo bao tử của xã hội của là độc quyền. gia cấp và nông nô tới những người làm nô lệ phục dịch ô xin cho những giai cấp trên. Và những người theo Bà La Môn giáo đã lý giải rằng đó là thượng đế đã tạo ra con người với bốn cái nhóm và mỗi một nhóm đó được phân công lao động thích hợp với năng lực và sở trường của mình. Và thực ra đó đó là cái chủ nghĩa áp bức thôi đó vì á, họ nhòi sợ người ta phải chấp nhận cái số phận ăn bà Từ cha chuyện con nói Mà bỏ người không được người lựa chọn bằng tự do ý chí Không thỏa mãn với hạnh phúc của ngài vàng Mà cao nhất làm vua Đức Phật đã bỏ cơ hội làm vua Trở thành một nhà tâm linh lớn Đi tới đâu Đức Phật cũng kêu gọi cái bình đẳng xã hội Công bằng xã hội Xóa đi các giai cấp Và Ngài dùng hình ảnh là như trăm sông tu về biển cả Tên của các con sông như là sông Hằng Sông Gia vân Na Dân đó đã được xóa đi Chúng chỉ còn một tên gọi chung Là biển Tất cả các cái vị Ngọt nhiều, ngọt vừa Ngọt mặn mặn hay là mặn nhiều Mặn vừa, mặn ít Đều xóa đi Vị duy nhất của đức biển là vị mặn ta Và bằng chủ trương này đó Đức Phật đã gia nhập vào Trong tân đồ của Ngài đó Nhiều thành phần xã hội khác nhau và đạo đức cũng như trí tuệ của mỗi cá nhân đó, Trở thành là thước đo để đánh giá giá trị của người đó trong đời Chứ không phải là vị thế xã hội uh, Hoàn cảnh uh, uh, sanh ra từ gia đình nào Như là chủ nghĩa của Bà La Môn Một đồ vượng phát được, uh, được uh, sử dụng uh, qua hình ảnh của mặt trời Đó là khi mình, mình uh, ban phát một cái gì đó chẳng hạn như là tình thương Thì hãy bắt chút mặt trời đó Là không hề có phân biệt gì hết một ngày có 24 bốn giờ trung bình đó 12 giờ ban ngày 12 hai giờ ban đêm nửa vòng của trái đất đó, sử dụng được 12 hai giờ ban ngày sẽ tiếp nhận được ánh sáng mặt trời với các cái chức năng dịp được tốt tốt cho sức khỏe tốt cho công việc tốt cho các hoạt động còn 12 hai giờ ban đêm đó, thì để giải trí và nghỉ ngơi thôi và khi mặt trời chiếu soi đó chúng không hề có phân biệt đối xử đối với bất cứ một quốc gia nào hay cư dân nào trên địa cầu này trong cùng một họ một hệ mặt trời và mùa hè đó thì ở uh, thị điển lúc uh, 11 một giờ bầu bầu trời đó vẫn còn sáng rực như ở Việt Nam lúc 5 giờ chiều ở Pháp và một số nước châu Âu khác đó thì khoảng 10 giờ đó thì mặt trời mới lặn tắt vào tháng 7 Đang khi đó ở những nơi khác đó, Thì cái thời gian tồn tại Của ban ngày và mùa hè nó không dài đến thế Cái đó không phải là do Mặt trời thiên vị với nước này Mà không thiên vị ở nước khác Là do vì cái vị trí quan học Của từng quốc gia trên quả địa cầu Trong cái tương quan với Cái, cái mặt trời Mà nó tạo ra Cái dài ngắn về ánh sáng ngày và đêm Chứ hoàn toàn chú không có một cái phân biệt đối xử nào hết đó. và học theo cái gương hạnh này đó là cha mẹ thương con là phải thương bình đẳng đang khi đó cha mẹ có khuynh nướng đó trong các gia đình nhiều con đó, thương đứa con út nhiều người mẹ đó thì thường thương đứa con trai út người cha thì thường thương đứa con gái út nhiều còn những đứa con mà nó, nó, nó chính giữa đó thì chúng ta không có chăm chút nhiều lắm đâu còn những đứa con đầu lòng đó Mình lại ít tình thương hơn vì thiếu kinh nghiệm Và những đứa con đầu lòng đó nó Phải lo cho các đứa em kế của nó và Mẹ của nó Nên nó cực hơn Và cha mẹ Rất khó giữ được cái tình thương bình đẳng Đối với mọi người ở Trong gia đình của mình Đứa Phật nói đó là Ngài có à, Vô duyên từ bi Tức là một loại từ bi Không có phân biệt Hay là thiên vị với bất kỳ một đối tượng nào, dù là đệ tử của ngài hay là không đệ tử của ngài, đang khi trong kinh thánh của ước đó, Chúa đó chỉ thương những người Israel thôi. Và kinh thánh của Tân ước đó thì Chúa Giêsu nói là Chúa sẽ cứu những con chiên trong đàn đó. Đó là những người tin theo Chúa. Còn các con chiên ngoài đàn là theo các tôn giáo khác thì không thuộc đối tượng được Chúa quan tâm như vậy lòng bác ái mà đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, chánh thống Anh giáo và đạo Do Thái giáo là có phân biệt đối xử. Họ đang ghi đạo Phật đó thì xem tất cả chúng sinh, bao gồm con người, động vật và thực vật đó đều được hướng lấy tình thương, bình đẳng và ngang nhặt. Và bằng cách này đó, chúng ta phải học cái tâm từ bi, trước nhất là cảm thông với nỗi khổ, niềm đau của chúng sinh, tức là là bi sau đó đó chúng ta có cam kết và thực hiện bằng các hành động cụ thể để nhổ khổ đau và mang được an hạnh phúc có và là từ và hãy tập thân tập tâm từ bi đó một cách bình đẳng và thầy Đức Phật đó các vị tu sĩ mỗi buổi sáng đi khắc thật, đó ngày khuyên đó là không nên lựa chọn cái khu vực và các cái căn căn nhà trong thời đức phật thì có hai vị đệ tỷ đệ tử của ngài ngài ca diếp thì thông cảm với những cái gia đình khó khăn khổ đau nghèo khó cho ngài có khu nữ là chọn những cái cái khu gia đình nghèo những cái làng nghèo để đi nhằm gieo phúc cho họ có cơ hội cúng dường tăng bảo để um, ở ngay kiếp này hoặc kiếp sau họ thay đổi được cái số phận nghèo khó của mình còn ngài anen An đó vì là một hoàng tử đi tu cho nên nó thông cảm với giới nhà giàu, ngài nghĩ rằng đó nhà giàu mà không tiếp tục làm phúc, từ khi hưởng hết phúc đó, thì họ sẽ bị độ lạc. cho nên là ngài tinh nguyện đi đến những cái khu nhà giàu để giao duyên. biết được việc này, Đức Phật mới dạy hai vị và khuyên đó là không nên có phân biệt đối xử gì hết, đó. tất cả các chúng sinh Càng phải được quá độ đồng điều hết. Đó. cho nên ngày hôm nay chúng ta đi làng này mai đi làng khác, muốn đi làng kia. Nơi nào chúng ta cũng cơ gọi đi chứ đi không phải vì cái động cơ này động cơ nọ mà đi đó là để gieo duyên cho người tại gia có cơ hội cúng dường tăng bảo và nhân đó đó để đền tạo lại cái sự giúp đỡ thì các vị tu sĩ phải giảng kinh thuyết pháp, nói chân lý, nói những điều hay, nói những lẽ phải để giúp cho người ta học tập, sống vế để được an vui hạnh phúc trong đời. Đó là một ví dụ nói về sự bình đẳng giống như mặt trời chiếu soi không có thiên vị Và thực tập được hạnh bình đẳng, tâm bình đẳng, lòng tự vi bình đẳng, trí tuệ bình đẳng đó Chúng ta trở nên là người rất rộng lượng, cao thượng Và xóa được các cái truyền thống như là gia truyền Gia truyền nghĩa là chúng ta chỉ thiên vị cho một người nào đó mà mình tâm đắc nhất thôi Truyền cái nghề cho người đó thậm chí là vợ chồng mà chúng ta vẫn giấu anh chị em ruột á có nhiều người vẫn không không hé miệng để chia sẻ các thông tin hay Trung Quốc là nổi tiếng về truyền thống gia truyền và do vậy có rất nhiều kiến thức hay đó đã chôn dưới lòng đất khi người đó chết mà chưa kịp truyền cho một người tâm đắc còn đạo Phật là dạy chúng ta là không bỏ sẻ tri thức không bỏ sẻ sở hữu tài sản Chứ là chia sẻ bằng sự hiến tặng hiến dân, hiến cúng các cái sở hữu hợp pháp của mình, nhờ đó đó tâm mình trở nên bao dung hơn, rộng lượng hơn, như là người mẹ thương tất cả các đứa con như là con ruột. Điều 6 ảnh vụ về mặt trăng trong kinh đó như là kinh đại thừa Đức Phật dùng mà mặt trăng đó để chỉ cho chân lý đó là quy luật hạnh phúc của cuộc sống và ngón tay đó được xem như là kinh điển là các công cụ phương tiện mà nương vào nó cho ta định hướng được cái nơi mà mặt sun đang chiếu soi về ban đêm nhất là ngày rằm và mùng 1 và chúng ta có cái thành ngữ như sau như ngón tay chỉ trăng như vậy là ngón tay là một cái công tụ mà đưa vào đó chúng ta thấy được cái hướng của mặt trăng Để có được cái công cụ này đó Thì phải có một mặt trăng Và mặt trăng nó đang chiếu soi Và có một cái người thấy rõ được vị trí của mặt trăng Chỉ lại cho những người chưa định hướng được Bằng cái ngón tay của họ Để chỉ đường đưa lối Hiện nay hệ thống Navi đó Đang làm cái công việc của các ngón tay Chỉ dăng Hoặc là các cái bạn chỉ đường đó Định hướng được cái cái... Nơi mà chúng ta càng đến Nếu không có hệ thống Navi Không có bản đồ Bộ nhớ kém Thì chúng ta đương vào những cái bản chỉ dẫn Và thỉnh thoảng cũng bị lạc <cười> Có nhiều người ta cắt kết Người ta đảo vị trí của các bản chỉ dẫn Và ta, ta rút một số cái bản đi Thì người đi đường ở chỗ sao tế là bị quề luôn Mặt trăng đó Là chân lý là ánh dụ mà Đức Phật cần chúng ta đạt đến còn ngón ta là một công cụ và phương tiện đó không có ngón tay thì chúng ta dùng ngón chân hoặc là dùng cái cây cái gậy cái đèn pin hay dùng cụ chỉ để chỉ cho được khi dùng mà hình ảnh mặt trăng để chỉ cho à, kinh điển của Đức Phật đó thì gà muốn nói rằng là kinh điển đó là để soi sáng trí tuệ nó giống như vật vật trăng nó chối chiếu soi và đêm để giúp chúng ta có thể tiếp tục hoạt động về đêm Đạt được các mục đích mà chúng ta muốn Cho nên đó Bản chất của kinh điển Là một công cụ để chúng ta mở trí tuệ ta Chứ kinh điển không phải là là đối vật để chúng ta tôn thờ Mặc dầu kinh điển là một hai, một trong ba ngôi tâm linh Nhưng không phải là tất cả Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có đưa một ví dụ Khi qua được bên kia sông Vì tôn trọng chiếc thuyền đã giúp đỡ mình Có người đã đội chiếc thuyền lên trên đầu mình mà đi Cũng có người vì nhớ chiếc thuyền Đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ để cúng lại Hành động cao quý nhất và thích hợp nhất trong tình huống này Sau khi qua sông Ta hãy thả chiếc thuyền về bên bờ bên kia Để dẫn người cái may mắn như chúng ta trước đây Nương vào chiếc thuyền để đến được Bờ bên kia có an toàn và hạnh phúc Chiếc thuyền nó cũng giống như Một ảnh dụ chỉ cho Kinh điển tức là phương tiện để giúp chúng ta ngộ được chân lý Phật dạy Do vậy khi đọc tụng kinh điển đó Chúng ta phải thấy rõ nó chỉ là gón tay thôi Còn mặt trăng là chân lý Là chiếc lý Không thể không biết đến Mà muốn đạt được cái chiếc lý của Đạo Phật đó Thì chúng ta cần phải có những thái độ ứng xử như sau: A Không nên tính ngưỡng quá kinh điển Theo kiểu đó Đọc một trang kinh Một đoạn kinh Một chữ kinh Lại một lại Hiện nay đó Một số hành giả Trung Quốc và Việt Nam Đang có khuynh hướng này Lấy kinh pháp hoa ra lại Lại như thế là gần một năm trời mới xong Hoàn toàn vô ích trong Phật giáo chúng ta có nhiều cái nghi thức để lại Như là Lưu Hoàng Sám, Từ Vi Thủy Sám Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Vạn Phật Hay là Sám Pháp Học Danh Ai thích lại thì sử dụng các nghi thức đó để lại Còn khi mình đọc kinh á, Thì phải tập trung vào cái nghĩa lý của nó để hiểu Lời Phật giáo và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn Lại kinh á, là lạc quẻ Cũng giống như là đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ Hay là đặt chiếc thuyền trên đầu mà đi B Phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ Để hiểu rõ Nghĩa lý sâu xa của nó Trong uh, chùa tự quang Trên khắp thế giới đó Do Hòa Thượng trưởng lão Thích uh, Tâm Châu sáng lập Đều có Các quyển kinh Bằng tiếng Việt do Hòa Thượng phiên dịch Từ chữ hát Như vậy tín đồ Phật tử mà tu theo uh, uh, Tại các chùa Do Hòa Thượng lãnh đạo đó Thì đọc bằng uh, bằng tiếng Việt Cho nên mình mới hiểu được nghĩa lý kinh Trước đây người Việt Nam Chúng ta đã biết rõ về Ấm Hán Việt Do bị ảnh hưởng từ văn hóa Ngôn ngữ của chữ Hán Không cần phải dịch ra tiếng Việt Vẫn hiểu được Bây giờ đó Chữ Hán đó đã trở thành tiếng cổ Nhiều tăng ni còn chưa biết chữ Hán Nếu không học tại các trường vật học Hoặc tự học các Phật tử mà nếu tiếp tục đọc kinh bằng âm Hán Việt thì chẳng hiểu lời kinh Phật dạy là cái gì, từ đó dễ dàng mê tín kinh điển và biến Đức Phật trở thành thượng đế, các vị Bồ Tát trở thành thần linh. Do đó chúng ta phải nỗ lực đọc nhiều kinh bằng tiếng Việt để mở mang trí tuệ và có được trí tuệ như biển lớn. Đây cũng là điều mà chúng ta phát nguyện vào cuối thời kinh. Tự quy y pháp đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải do đó các vị phật tử phải siêng năng đọc nhiều kinh bằng tiếng việt hoặc là nghe các kinh bằng tiếng việt để đọc kinh bằng tiếng việt quý vị có thể vào trang web đạo phật ngày com và nhiều trang quan khác chọn vào một kinh điển phần lớn các bản kinh dịch ra tiếng việt đã được phổ biến trên các trang web ai muốn nghe kinh thì có thể vào trang chùa giác hội Từ năm 2006 chúng tôi đã biên tập và xuất bản Kinh điển dạng âm thanh Đọc kinh thì chúng ta phải ngưng hết tất cả các việc đang làm Nhưng mà nghe kinh Thì có thể nghe trên máy bay Trên xe lửa, trên xe hơi Đang khi làm công việc gia đình và thậm chí đang vệ sinh cá nhân Chúng ta vẫn có thể nghe được Đó là cái thuận dư mới trong thời hiện đại này Cho nên phải chịu khó hoặc là đọc kinh hoặc là nghe kinh để hiểu được những triết lý sâu sắc của Phật dạy. c tư duy nghiền ngẫm về triết lý sâu xa trong kinh để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. đừng nghe kinh để cầu phúc, đừng tụng kinh để cầu phúc. cái gì mà chưa hiểu thì hỏi các thầy các sư cô nơi chùa mà mình đang sinh hoạt hoặc chúng ta tự tra khảo ở trên các bộ từ điển Phật học miễn phí online hoặc là điện thoại đến các thầy các sư cô và chúng ta quen biết để hỏi. Chứ đừng có đóng mò Mà hiểu thấu đáo rồi đó thì mình đi đến Phật pháp rất là nhanh, thực tập rất có kết quả. Thế đó là ba điều mà chúng ta xem cái 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 nhu cầu của việc đọc kinh, hiểu kinh và thực tập kinh đó, giống như ngón tay, nó ngón tay và nhờ làm đúng như thế Chúng ta sẽ đạt được chân lý Phật dạy đó là mặt trăng Mặt trăng á, Là đối vật được chúng ta hướng về Để nhìn thấy Chứ không phải là nguyễn kinh Không có nguyễn kinh á, Thì chúng ta sẽ không thấy được mặt trăng Cho nên đó đọc kinh là phải thực tập Chứ đừng dừng, dừng lại Ở việc đọc kinh để cầu phúc Có người đó đầy tính công với Đức Phật Ngày hôm nay đó mình đã đọc được bao nhiêu phẩm kinh Bao nhiêu trang kinh bao nhiêu bài kinh hoặc là bao nhiêu danh hiệu Phật để mong Phật gia hộ bình an đó là mê tín. Còn mình hiểu kinh giống như mình hiểu tấm bản đồ và những to thuốc có được tấm bản đồ giống như hệ thống Navi thì đi không lạc đường có những to thuốc đó, thì khi bệnh uống vào là hết bệnh và chân lý đó là à, hình ảnh mặt, mặt trăng đó tượng trưng cho cái an lạc hạnh phúc bình an những giá trị cao quý mà chúng ta có thể đạt được trong kiếp sống hiện tại này Kính thưa các quý Phật tử Hình ảnh đất nước lưỡi gió Muốn nguyên lý phổ quát Được được Phật sử dụng trong rất nhiều kinh Để chỉ cho những triết lý cao siêu Hình ảnh mặt trời mặt trăng Cũng tương tự như thế Chúng tôi chỉ mới Phân tích Và liệt dẫn một vài Cái cái nghĩa lý để Được nó mặt sử dụng trong kinh thôi thực ra đó này bỏ một cái hình ảnh đó, đó được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau trong nhiều bài kinh khác nhau do vì uh, giới hạn thời gian nên uh, uh, phần uh, chia sẻ phân tích đó xin uh, kết thúc tại đây chân thành uh, cảm ơn ni sư chân uh, mẫn đã tạo được kỹ thuận duyên qua sự nối kết uh, uh, của các phật tử Và đặc biệt đó là của chị Quyên Đài và Kính chúc các quý Phật tử an lạc trong chánh Pháp Và hành thông trong cuộc đời Nam Mô Công đức Lâm Bồ Tát Nam Mô Quang hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát